0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Păi, să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 4. Vom citi de la versetul 12 și până la versetul 19, chiar 20. Galateni, capitolul 4, de la versetul 12 la 20 Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Din potrivă știți că în neputința trupului v-am propăvit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Din potrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Isus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fidat. M-am făcut oare. Vrășmașul vostru, pentru că v-am spus adevărul, nu cu gând bun sunt plin de râfnă pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, Până ce va lua Hristos chip în voi. O, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Amin. Vă rog să luați loc. Până aici, până la capitolul 4 cu versetul 12, l-am văzut în capitolele trecute, mergând prin epistola către Galateni, l-am văzut mai mult pe apostolul Pavel, intelectualul care vorbește mai mult minții și mai puțin inimii. Pasajul acesta ne va schimba puțin percepția. Îl vom vedea pe Pavel ca și pe omul sentimentelor adânci. Un om care scrie cu o rară delicatețe. Aș putea spune despre Pavel că modul în care el aborda oamenii era acesta. Poziție tare ca stânca. Dispoziție dulce ca mierea. Poziție tare ca stânca. Dispoziție dulce ca mierea. Când lucrurile sunt invers, este ca și când a zis Isus: Fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Iarăși, când le întorci invers, lucrurile nu funcționează. În versetul 12, Pavel îi numește pe Galateni frații mei. Fraților Vă rog să fiți ca mine, spun el. Iar în versetul 19 numește copilașilor, copilașilor, o expresie foarte dragă apostolului Ioan mai ales. Mai mult, Pavel se aseamnă pe sine cu o mamă pentru ei. O mamă care este în durerile nașterii pentru ei până când va lua Hristos chip în ei. Am putea spune că în primele trei capitole, l-am văzut pe Pavel apostolul, cu o autoritate deosebită, pe Pavel teologul, cel care stabilește acestea sunt doctrinele de bază. Și pe Pavel apologetul, care intră în tot felul de dispute, în tot felul de dezbateri ca să clarifice lucrurile. Acum, de aici de la capitolul 4. Îl vom auzi și îl vom vedea pe Pavel omul, până la urmă, deși era apostol, era și el un om, pe Pavel păstorul și mai ales pe Pavel iubitorul pasionat al sufletelor oamenilor. Aș vrea să împărțim pasajul acesta, e scurt, încercăm să îl împărțim în trei bucăți mai scurte. Și mai întâi aș vrea să ne uităm la rugămintea lui Pavel pentru frații din Galatia versetul 12 Fraților vă rog să fiți ca mine căci și eu sunt ca voi fiți ca mine în original e mai un pic mai strâns fiți ca mine deoarece eu sunt ca voi sau fiți asemenea mie, deoarece eu sunt asemenea vouă. Ce mesaj conține apelul acesta, această rugăminte a lui Pavel? Ce vrea el să spună când zice, fraților, fiți asemenea mie? Contextul este cel care ne ajută să înțelegem ce anume vrea Pavel de la ei. Problema bisericilor din Galatia era că ei se întorceau la vechea robie din care îi eliberase Hristos. Și Pavel dorea ca ei să devină ca el în credința creștină și în viața creștină. Ceea ce dorea Pavel era ca ei să se elibereze de sub influența acelor învățători falși și să împărtășească convingerile sale Despre adevărul lui Hristos, despre harul lui Hristos, despre libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos. El dorea ca ei să devină ca El în libertatea creștină. Vă amintiți o discuție care Pavel o are cu împăratul Gripa. în Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 28, la 29, la un moment dat în discuția aceasta, Agripa îi zice, Pavele, Pavele, curând mai vrei tu să mă determin să devin creștin. Și Pavel îi spune, împărate Agripa, aș vrea să fii ca mine, în afară de lanțurile mele. Aș vrea, împărate Agripa, să devii un creștin ca mine. Acum întreabă-te în dimineața asta, dacă ai stat de vorbă cu vecinul tău, că tot am vorbit la școala duminicală, de semeni, de cei cu care uh, ne întâlnim la slujbă, pe acasă, prin zonă, prin cartier, ai putea să-i spui unuia așa, senin, să-i spui, uite, vecin, aș vrea să fii un creștin așa ca mine, un creștin plin de bucurie, un creștin fericit cu Iisus, un creștin care se bucură de libertate, care se bucură de mântuirea Lui, atât de mult mă bucur de libertatea care o am în Hristos și de mântuirea care Hristos mi-a dat-o, încât aș vrea și voi sau și tu să fii ca mine. E o întrebare la care trebuie să ne gândim. Prea mult am lăsat să se creadă că a fi creștin înseamnă să ai o față de om posomorât, de om distrus, de om prost adesea, mă scuzați de expresie, dar Scriptura vorbește despre ea, a om chinuit. Uneori, vă spun, îmi venea să mă ridic din scaunul în care stăteam când i-auzeam pe unii cum mărturiseam. Fraților, înainte să vin la credință, fraților, beam atâta, făceam atâta, cu atât patos vorbea de parcă mă interesa pe mine toate chestia asta. Și acum am venit la Hristos, și am pierdut tot când am venit la Hristos. Nu mă mai bucur, nu mai... asta e creștinismul? În felul ăsta ar trebui să vorbim despre creștinism? Și apoi spune, fraților, fiți ca mine, deoarece și eu sunt ca voi sau sunt asemenea vouă. În greacă un pic lucrurile stau diferit. Este un pic un verb la trecut. Spune că și eu am fost ca voi. Fiți ca mine, că și eu am fost ca voi. La ce se referă? Când a fost în Galatia, Pavel nu s-a ținut la distanță de ei, ci a fost ca și ei, s-a identificat cu ei, deși el era evreu. Dar Pavel avea un principiu pe care el îl enunță în 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 20 la 22. Cu iudeii m-am făcut ca iudeii, cu barbarii ca barbarii, cu grecii ca grecii, cu cei bogați ca și cei bogați, cu cei sărați ca și cei săraci. M-am făcut totul în toți, deși nu aveam nevoie de asta. Cu cei fără lege m-am făcut ca și când nu aveam lege. Cu cei care au sub lege m-am făcut ca și când eram sub lege, deși sunt sub har. De ce? Pentru ca să-i câștig... Pentru Hristos, ca să-i câștig pentru Hristos. Un principiu pentru misionarii și pentru toți lucrătorii creștini. Vreau să-i câștig pe alții pentru Hristos? Atunci trebuie să devenim sau trebuie să devin eu însumi ca și ei. Nu păcătos ca ei, nu despre asta e vorba. Ci să caut să mă adaptez chestiunilor culturale care lor le sunt dragi. În așa fel, nu pot să mă duc la un ortodox care își face cruce și să-i spui, tu, piei satane de aici. Și după aia să-i vorbesc despre crucea lui Hristos. Nu ai cum. Nu ai cum. Au plecat toate niște misionari în India, la începuturile misiunii în India. Pleca din Imperiul Britanic. Și au văzut că indienii aruncau la o anumită sărbătoare cu flori pe gange. Gange, râul lor sfânt, era zeu. Și niște creștini foarte inteligenți, ca să-i învețe pe indieni ce prostie e să dai cu flori în gange, au luat pietre și-au aruncat cu pietre în râu. Ia uitați, oameni buni, că nu se întâmplă nimic. Și indienii pe unii așa și la unii le-au spus unul dintre ei, unul singur, când a văzut ce fac ei, s-a dus la piață și a cumpărat un braț de flori. Și s-a dus pe malul râului și a început să arunce flori în râu. Și indenii s-au uitat și a zis, de ce face asta? A zis, pentru că am văzut că și voi faceți. M-am gândit că dacă faceți asta, pentru voi e important. Păi bine, bine, dar tu nu crezi în asta. Nu, nu cred. Dar am făcut asta pentru că pentru voi e important. Și atunci ei au zis, ok, dacă tu ai făcut asta, atunci vrem și noi să știm ce e important pentru tine. Și el a început să le vestească pe Hristos. Și așa a început misiunea creștină adevărată acolo în India. Nu degeaba Gandhi... Mahatma Gandhi a zis: Dacă creștinii, dacă creștinismul ar fi ca și Hristos, ar fi extraordinar. Problema e că creștinismul este ca și creștinii, mulți pe care eu i-am cunoscut. Și de multe ori, când te pui să-l citești pe Mahatma Gandhi, care n-a fost creștin, nici nu știi exact, care e creștinul, ăsta sau ăștia. Dacă vrem ca ei să devină una cu noi în convingerile și în experiența creștină, trebuie mai întâi să devenim una cu ei în compasiunea creștină. Fără compasiune, n-ai ce să vorbești cu oamenilor. Apelul acesta scurt introduce restul paragrafului în care Pavel scrie despre relațiile sau atitudinea galatenilor față de el versetul 13 la 16, cât și despre atitudinea lui Pavel față de ei, versetele 17 la 20. Și vreau să vă mai spun ceva. Pasajul acesta este unul dintre cele mai grele din toată epistola. Nu pentru voi, ci pentru mine. Probabil că majoritatea păstorilor în țara asta ar prefera să invite un alt păstor care să vină să predice din textul ăsta în adunarea lui. N-am făcut asta niciodată. Consider că e datoria mea ca păstor să vă spun că aici Pavel vorbește despre cum ar trebui să fie relațiile corecte între păstor și adunare, între păstor și biserică. Și vrea să ne uităm la relațiile sau la atitudinea galateinilor față de Pavel, relațiile lor cu Pavel. Zice: "Nu mi-ați făcut nicio nedreptate", spune el în versetul 12, partea a doua. Pavel afirmă că în trecut relațiile lor cu el au fost relații exemplare. Ce s-a întâmplat când el a vizitat Galatia? Spune în versetul 13. Din potrivă, știți că în neputința trupului v am împropăvădit Evanghelia pentru prima dată. Nu știm exact la ce se referă. Posibil să fi fost țepușul acela în carne despre care vorbește în 2 Corinteni 12 cu 7. Oricare a fost problema, boala lui Pavel avea simptome urâte și neplăcute. Versetul 15 spune... Unde este, dar, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați sfidat. E posibil, spun unii teologi, ca Pavel să fi avut o formă ciudată de oftalmie, să fi avut niște probleme la ochi și ochii lui să lăcrimeze în continuu, dar atât de urât până devine jenant. În versetul 14, el explică că infirmitatea lui fizică era o mare ispită pentru galateni. Zice, n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Din potrivă, m a primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Isus Hristos. Foarte interesant, deși o ispitit să-l respingă, n-au făcut-o. Din potrivă, spune el, m-ați primit ca pe un înger, ca și când aș fi fost Hristos Isus. Foarte interesant, în alte contexte, când Pavel și Barnaba i-au, au vestit Evanghelia și au făcut o minune, unii de acolo au încercat să le aducă jertfe și au crezut că Zeus și mai nu știu cine a venit peste ei, Pavel și Barnaba și-au rupt hainele și au spus nu, nu, nu faceți așa ceva. Interesant, nu-i mustră pe Galateni pentru respectul lor exagerat, care îl aduc sau l-au adus în trecut. Nu face asta pentru că Pavel era conștient de autoritatea lui apostolică. Deși el știa că este un păcătos, și la 1 Timotei 1 cu 15, nu se sfiește să spună că dintre toți păcătoșii, el e pe primul loc. El era un apostol al lui Hristos, investit cu autoritatea lui Cristos. Și Domnul Iisus Hristos a spus, Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, Matei 10 cu 14. Primindu-l pe Pavel, ei l-au primit pe Hristos, deoarece au recunoscut în el pe apostolul, pe delegatul lui Hristos. Dar asta a fost înainte. Acum lucrurile s-au schimbat. Și în versetul 15 el întreabă unde este dar fericirea sau unde este binecuvântarea voastră. Și în versetul 16 m-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul. Observați ce schimbare, cel care a fost primit ca și Hristos este văzut acum de către aceeași biserică, de către aceeași Galateni ca și un dușman. De ce? pentru că le spusese câteva adevăruri dureroase. Îi mustrase, îi dojenise, pentru că ei părăsiseră Evanghelia Harului Lui Dumnezeu pentru a se întoarce la robie. Aici e o lecție foarte importantă. Când galatenii au recunoscut autoritatea apostolică a lui Pavel, l-au tratat ca pe un înger. L-au tratat ca pe Iisus Hristos. Dar când mesajul lui Pavel nu le-a mai plăcut, el a devenit dușmanul lor. Cât de nestatornici și nechipzuiți erau oamenii aceștia. Autoritatea unui apostol nu încetează atunci când el predică adevăruri neplăcute. Nu putem să-l primim ca pe un înger atunci când ne place învățătura și apoi să respingem sau să-l urâm pentru că pur și simplu nu ne mai place. Apostolii lui Hristos au autoritate în toată învățătura, fie că ne place, fie că nu ne place. Acum, haideți să privim și la atitudinea lui Pavel față de galateni. Nu, nu cu gând bun, spune versetul 17, sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Pavel evidențiază aici contrastul dintre atitudinea învățătorilor falși, față de galateni, și atitudinea lui, ca și apostol față de ei. Pavel îi acuză pe învățătorii falși de flatarea nesinceră a galatenilor. Aceștia veneau și îi flatau. Aveau un duh care îl găsim. Adesea, strecurat în biserica lui Hristos, Duhul lui Absalom. Vă amintiți de Absalom? Absalom era fiul lui David, unul dintre fiii lui David, celebru pentru frumusețea lui, celebru pentru părul lui care cântărea enorm, se tundea o dată pe an. Și Absalom ce făcea? Stătea la poarta palatului, oamenii veneau acolo, David era prins cu foarte multe în împărăție, nu avea timp de toți. Și Absalom le zicea, degeaba vreți să meresc că nu vă bagă nimeni în seamă acolo. Degeaba căutați, dacă aș fi eu împărat, dacă ați venit la mine, atunci lucrurile s-ar rezolva. Și de obicei, duhul acesta al lui Absalom se vede prin atacurile la adresa celor care astăzi se află în conducere. Ce spune Pavel este, ei nu sunt sinceri, Ei doreau doar să atragă la Evanghelia lor pervertită, așa că îi lingușeau și îi lăudau. Și în versetul 18 Pavel zice, este bine să fii plin de totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi. Motivul real al lingușirii era, zice el, să vă deslipească, adică să vă scoată din Hristos, Și să vă scoată din libertatea care este în Hristos. Creștinismul este văzut ca libertate în Hristos. Și când este văzut așa, creștinii nu trebuie să fie servili față de învățătorii lor. Deoarece ei trebuie să devină maturi în Hristos. Creștinii nu trebuie să pupe talpa popii sau poala popii. Nu la asta ne-a chemat Hristos. Nu la asta. Și pur și simplu creștinii trebuie să devină maturi în Hristos. Dar atunci când creștinismul este pervertit într-o robie a regulilor și a regulamentelor, victimele sale sunt în mod inevitabil aservite învățătorilor lor, ca și nevul mediu. Am văzut zilele astea un videoclip, l-ați văzut mai mulți, cu scoaterea afară din Biserica Ainelelor de Căstorie. Încă n-am văzut o prostie mai mare. Păi nu citești, băi, omule, în scriptură unde spune la Geneza 24 cu 53 sau e de vină traducerea Cornilescu și nu înțeleg unii niște cuvinte, spune că robul acela când s-a dus să o pețească pe Rebecca a scos bijuterii de argint și de aur și le-a dat și le-a pus și ăștia nu se jucau, bă frate, punea la mâini punea la picioare și ca să fie sigur că ea, ia, îi punea și o verigă nas. Nu rămâi acolo, vii cu noi. Nu orice, aur, argint, lucruri scumpe. Dar lumea e nebună după control. Oameni care vor să manipuleze și ca să-i țină pe oameni în prostie, pentru că oamenii proști, oamenii ignoranți, oamenii needucați pot fi manipulați. Oamenii maturi, cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, n-ai cum. E complicat să manipulez cu oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. I-am văzut pe unii zilele astea supărați pe unii păstori tineri, că le merge mintea, că cunosc Scriptura, că știu să dea răspunsuri bine documentate. Copiii ăștia n-au trăit în comunism ca și noi. Copiii ăștia nu se tem de nimic, n-au dreptate întotdeauna. Uneori sunt prea radicali, uneori vorbesc prea dur, uneori nici nu știu ce vorbesc. Dar trebuie să înțelegem, trebuie să înțelegem că nu poți să închizi gura unor oameni care cunosc Scriptura, unor oameni care sunt maturi spirituali. Oamenii aceia care s-au uitat în Scriptură și înțeleg Scriptura, își permit să dea răspuns. Nu interesează că te cheamă țon, sau tuțac, sau Talos Vasile sau eu știu, de-aștia bătrâni așa de la 50 de ani în sus. nu interesează. Vei interesează dacă știi sau nu Scriptura. Respect sau nu Scriptura. Asta este. Am ajuns să trăim vremea când copiii ăia care erau bebeluși înscute ce la Revoluție au ajuns la vârsta când au curajul, pentru că ei n-au crescut cu mâinile la spate, batista și unghile. Asta s-a expirată pentru generația lor. Atitudinea lui Pavel însă a fost una diferită. Zice, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi, îi numește copilaș și se aseamănă pe sine cu mama lor. Acum aici vă rog să aveți grijă, mai ales băieții, dar și fetele. Metafora aceasta... Nu scoate în evidență dependența de el. Da? Nu e vorba despre: ăia care stau de fusta mamei, sunt surat și dă telefon, mama, acum ce fac? Acum ce fac? Nu despre asta e vorba. Nu, nu despre asta. Nu ilustrează dependența de el, ci suferința lui pentru ei. Suferința. O mamă care este în durerile nașterii și care suferă pentru ei. El nu se mulțumește cu faptul că. Cristos locuiește în ei. El vrea să vadă cum, efectiv, cum Cristos ia chip în ei. Cum Cristos trăiește în ei, cum ei trăiesc, cum sunt transformați după chipul lui Cristos. Și Pavel își exprimă dragostea lui adevărată și jertitoare pentru galateni. Din ce cauză? Care e motivul? Dorința lui de a vedea asemenea lui Hristos. Versetul 20, o, oh, spunea, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Pavel e efectiv uluit peste măsură din cauza lor. Dorește să-și schimbe tonul. Acum știu că ea că sunteți nervoși, credeți că Pavel... Vrea să schimbe într-un ton mai nervos decât e până acum. Nu, textul nu ne lasă să interpretăm în felul ăsta. Ce spune Pavel este, vreau să-mi schimb tonul de la severitate la blândețe. Vreau să vin la voi, chiar dacă v-am scris dur, chiar dacă v-am băgat două așa direct între ochi, vreau să vin la voi și vreau să-mi schimb tonul de la severitate la blândețe, ca să vorbim. Să clarificăm lucrurile. Diferența între Pavel și învățătorii falși este clară. Învățătorii falși ce făceau? Căutau să-i domine pe galateni. Să-i controleze. Pavel dorește ca Hristos să ia chip în ei. Mi-am o fază de pe vremuri. M-am dus la cineva cu ani de zile în urmă. M-am dus și am spus, uite, asta e lista... Care eu o vreau în comitetul bisericii. Eram tânăr. Mai făceam și prostii. Odată, într-o seară, într-o ședință cu masa aia lungă de la Betel, din camera aia de sus, nu erau birouri și toate alea, era doar acolo. Era lungă masa. Era un frate care m-a contrat, N-avea dreptate, dar eram tânăr, nu știam. Eram așa cum sunt și ăștia tineri de acum. Și aveam o Biblie mare, tot timpul mi-a păcut să am Biblie mari. Și din capătul mesei am aruncat Biblia până în capătul să-mi arate în Biblie unde scrie ce spunea el. Mi-am dat seama ce prostii am făcut în timp ce Biblia zbura. Și am zis, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Acum Domnul e bun și lucrează până și prin prostiile noastre. Omul ăla a devenit unul dintre cei mai apropiați frați cu care eu am lucrat în anii de atunci. Dar țin minte, m-am dus cu lista asta și când am văzut-o fratele Dugulescu, că despre el e vorba, prieten bun cu mine, bă, 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 lideri, mă. Tu ce faci cu ăștia, mă? Auzi, zic, lasă-i să fie. Tot ce trebuie, nu trebuie să-i domini, trebuie numai să le prezint viziunea, trebuie să le prezint ce vrem să facem și să-i las să slujească. Există această tendință să-i domini pe oameni. Pavel nu-și dorea asta. Pavel, chiar cu riscul ca ăia pe care îi crește să crească mai bine ca el, spune: Vreau să-l văd pe Hristos cum ea chip în ei. Învățătorii falși aveau ochi numai pentru prestigiu și pentru poziția lor. Pavel, în schimb, era pregătit să se sacrifice pe sine pentru ei să sufere efectiv durerile nașterii până când Hristos va lua chip în ei. Așa să încheiem. Încheierea e un pic mai lungă decât credeți. Epistolele lui Pavel, în general, conțin un ghid perfect pentru slujitorul creștin. Paragraful ăsta însă, în mod special, prezintă relația care trebuie să existe între păstor și adunare. Între slujitori, nu doar păstorul, sunt mai mulți slujitori într-o biserică, între slujitori și comunitatea de credincioși. Acum vreau să clarificăm din start ceva. Desigur, păstorul creștin nu este un apostol al lui Hristos. Să nu o ascultați prostii din astea. Îi sunt acum care se numesc apostoli. Apostol cu tare, am cunoscut în Africa pe unul. Era din Camerun. Cum? Cine ești? Apostol, nu știu cum. Serios? am vrut să-l întrebă, dar n-ai murit de când era, p- ai omblat cu Iisus și n-ai murit nici acum. care e secretul? Păstorul creștin nu este un apostol al Hristos. Nu, nu. Păstorul creștin nu are autoritatea unui apostol și nici comunitatea creștină nu-i poate da cinstea unui apostol. Totuși, Slujitorul creștin este chemat să dea învățătură din credința apostolică a Noului Testament. Și dacă slujitorul își îndeplinește această sarcină, atitudinea oamenilor față de el va reflecta atitudinea lor față de Apostolul lui Hristos și astfel față de Isus Hristos însuși. Două aplicații. Care ar trebui să fie atitudinea poporului? a comunității de credincioși față de păstor. Ce trebuie să determine atitudinea adunării față de păstorul ei? Nu înfățișarea fizică. Poporul nu trebuie să fie influențat în atitudine față de el de înfățișarea exterioară. Nu trebuie nici să-l flateze pentru că îl găsește simpatic sau atrăgător. Nu trebuie nici să-l respingă sau să-l disprețuiască pentru că nu este atrăgător, Pavel n-a fost deloc atrăgător când a venit acolo. Galatenii au fost buni la aspectul ăsta la început, s-au împotrivit ispitei de a se lăsa influențat de aspectul personal al lui Pavel. Și așa trebuie să fie și azi. Dar de asemenea, atitudinea adunării față de păstori nu trebuie influențată de capriciile lor teologice. Doar pentru că adevărurile predicate de Pavel nu le-au fost pe plac, Pavel le-a devenit dușman, efectiv. O adunare trebuie să evite evaluarea păstorului în funcție de fanteziile ei doctrinare, și pur și simplu numai de scriptură. Unul din lucrurile cele mai teribile este să auzi, Păi, pe vremea lui fratele nu știu care, fratele așa ne-a învățat. Serios. Și fratele cu tare așa ne-au învățat. Păi eu trebuie să mă raportez la ce v-a învățat fratele cu tare sau la ce spune Scriptura? La ce să mă raportez? Spuneți voi! Eu știu că trebuie să mă raportez la Scriptura și atât timp cât voi fi păstorul acestei adunări, voi predica Scriptura și voi căuta să vă învăț Scriptura, acum cu o singură, Excepție, vă spun de la început, pe cei care știți mai multe decât mine, n-am ce să vă învăț. Am învățat asta de la unul de cei mai mari profesori de teologie pastorală din lume. A fost șeful catedrei de teologie pastorală la Dallas Theological Seminary. Vine uneori în România și ține conferințe cu păstori. Nu acceptă păstori la conferințele lui care nu au cel puțin 10. 15 ani minim de slujire. Nici vorbă nu vrea să predea studenților din seminar. Și noi l-am întrebat de la seminarul din București l-am întrebat. De ce nu vrei să predai studenților? N-am ce să-i învăț pe asta. De ce? Știu tot. Eu am nevoie de păstori care au fost în slujire 10 ani, 15 ani, îți plinde cu cuie, de 50 de ori până acum și-au scris de misia, și-au zis că pleacă. De ăștia am nevoie. Pește vreau să-i ajut, pește ajut, vreau să ajut să meargă mai departe. Acum, atitudinea unei adunări față de păstor trebuie să fie determinată de loialitatea lui față de mesajul apostolic. Spuneam, niciun păstor nu este apostol. Totuși, dacă el este credincios față de învățătura apostolilor, o adunare vlavioasă. Va primi cu smerenie mesajul și va căuta să se supună celui care este acolo, să învețe, să conducă, să dea direcție. Nu l vor respinge și îl vor primi cu respectul care îi se cuvine lui Cristos. Deoarece ele vor recunoaște că mesajul nu este al lui, ci este al lui Cristos. În uităm astăzi la ce se întâmplă prin biserici. Este prea puțin respect pentru cuvântul apostolic. Alte lucruri sunt apreciate: experiențe, experiențe, povești, istorisiri închipuite. Mă uit la unii, pur și simplu stau și ascultă tot felul de lucruri. Apoi, unii, după aproape fiecare predică, critică și încearcă să desfințeze predica. Acum dați-mi voie să vă spun ceva și vă încurajez să faceți asta. Vă încurajez. Dacă predicatorul nu este credincios chemării sale de a predica biblic, în conformitate cu mesajul apostolic, atunci oamenii sunt îndreptățiți să critique. Da, sunt îndreptățiți. Dacă predicatorul, dacă cel care se ridică are pretenția și vine și spune că mă întorc la ea cu inelele, pe mine nu, mă, nu mă, Ăsta e stilul meu, eu mă adaptez oriunde. Dacă tu vii și îmi spui în casa asta, astea sunt regulile, eu mă adaptez dacă îmi convine, dacă nu plec, dacă tu vii și spui că în biserica asta trebuie nu e voie decât în cap să stai, trebuie nu știu cum să faci, domnule, asta este. Dar nu veni să înspui. spui Că pentru Domnul! Domnul ne cere să facem asta. Nu veni să-mi spui asta pentru că atunci minți. Pentru că Scriptura nu spune așa ceva. Dacă Scriptura spune, da. Dar dacă nu spune, nu-l băga pe Domnul. Vino mai bine și spune, ăsta e regulamentul nostru de ordine interioară. Îi semnezi, îți convine bine. Nu, nu, la revedere. Dar nu veni să-l pe Domnul. Pentru că oamenii se uită în Scriptură să uită la tine și se întreabă, mă, ăsta ce o pățit? Când cel care predică, nu predică Scriptura, nu predică în conformitate cu mesajul lui Hristos și al apostolilor, atunci oamenii sunt îndreptățiți să critique, să nu asculte. Dar când predicatorul prezintă Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, atunci mesajul trebuie primit, nu criticat. Și asta pe baza autorității nu a celui care predică, ci pe baza autorității lui Hristos, a cărui mesager este predicatorul. Nu pe baza autorității lui, ci pe baza autorității lui Hristos. Adunările de astăzi ar trebui să fie mai atente, mai smerite și mai receptive față de exprimarea cuvântului lui Dumnezeu, de transmiterea cuvântului lui Dumnezeu. Aici n ce să-L critici cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți convine ei scrie acasă. Da? Știi ce zice Dumnezeu la un moment dat lui Moise și la Aron? Că a să certau cu Moise și Aron. Nu cu voi au treabă, cu mine au, dar pe mine nu mă văd. Și dacă te-ai pe Domnul, pe cine vezi în fața ta? Pastorul? te de el. Dumnezeu zice, nu cu voi au treabă, cu mine au, cu mine, eu-s problema. Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l critici. Știi ce faci cu cuvântul lui Dumnezeu? Îl împlinești. Amin? Îl împlinești. Dacă vrei Hristos să ia chip în tine, îl împlinești. Și acum, două, trei minute. Atitudinea păstorului față de adunare. Calvin spunea, dacă slujitorii doresc să facă ceva bun, atunci să lupte pentru a forma pe Hristos, nu pe ei înșiși în ascultătorii lor. Astăzi, E moda cu guru, tot felul de guru, care încearcă să se impună. Dar Pavel spune altceva aici. Slujitorul creștin trebuie să fie așa cum era Pavel, nu cum erau iudaizatorii. Să fie preocupat de maturizarea spirituală a adunării. Nu trebuie să-i folosească pe oameni în avantajul lui. Trebuie să-i slujească spre binele lor. Nu trebuie să-i folosească spre plăcerea lui, ci să fie gata să sufere pentru ei. Trebuie să dorească ca Hristos să ia chip în oameni și pentru asta trebuie să fie gata efectiv să suferi chiar și durerile nașterii. Când asemenea păstori sunt în adunările Domnului, atunci Biserica lui Hristos înflorește Ceea ce trebuie să conteze pentru adunare nu este aspectul fizic al păstorului, ci dacă Hristos vorbește sau nu prin el. Și ceea ce trebuie să-L intereseze pe păstor nu este aprobarea poporului, ci dacă Hristos a luat chip în ei. Biserica matură este biserica care înțelege că are nevoie de oameni care ascultându-L pe păstorul lor se interesează de mesajul lui Hristos și de păstori care slujind oameni urmăresc a realiza în ei chipul lui Hristos. Atunci când păstorul și poporul își atintesc în felul acesta ochii asupra lui Hristos Relația dintre Păstor și Adunare va fi o relație sănătoasă, o relație folositoare și o relație plăcută lui Dumnezeu. Și pentru Păstor și pentru Adunare. E bine să fie așa. Ca relațiile să fie sănătoase, să fie folositoare și să fie plăcute pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.